0: Moïse explique aux Hébreux qu'il ne pourra pas traverser le Jourdain pour la conquête de la terre et les enjoint à respecter les commandements et à ne surtout pas tomber dans l'idolâtrie. Mais qu'est-ce que cette idolâtrie et pourquoi est-il à cette époque si facile d'y sombrer Je suis Emile et vous écoutez par V'nishmartem Mehod, le nafshatechem, ki l'oreitem kol beyom diberachem alechem » Bechorev mitor Prenez donc bien garde à vous-même, car vous n'avez pas vu aucune figure le jour où le Seigneur vous parla sur le chorev du milieu du feu. Pen tashriotun va sitem lachem pesel te munat kol samel Zahar o nekeva. Craignez de vous pervertir en vous fabriquant des idoles, représentations ou symboles de quoi que ce soit, image d'un individu mâle ou femelle. Et je continue en français, image de quelque animal terrestre, image d'un volatile quelconque qui vole sous le ciel, image de ce qui rampe sous le, sur le sol, ou de tout poisson qui vit dans les eaux au dessous de la terre. Tu pourrais aussi porter tes regards vers le ciel, et, en voyant le soleil, la lune, les étoiles, toute la milice céleste, tu pourrais te laisser induire à te prosterner devant eux et à les adorer. Or, c'est l'Éternel ton Dieu qui les a donnés en partage à tous les peuples sous le ciel. Nous n'avons vu aucune image le jour de la révélation, c'est même le propre de cette révélation. Le ciel s'ouvre, se déchire et on découvre qu'il n'y a aucune forme derrière, mais seulement une entité invisible qu'on ne peut appréhender si ce n'est par ce qu'elle qu nous donne. C'est pourquoi il est inconcevable de chercher à reproduire cette révélation avec une image. Pourtant, le Malbim nous explique que justement, les Hébreux ont vu de manière mystique ce qu'on appelle le char céleste Merkava, tiré par une créature à quatre faces au moment de la révélation et que les hébreux tombés dans l'idolâtrie ont donc essayé de reproduire cette vision c'est par exemple ce que le roi Ménaché aurait fait Alors, ils ont vu une forme ou pas à la révélation C'est une bonne question il ne faut pas confondre forme et idée, matière et concept la Kabbalah, la mystique, est une façon d'exprimer de manière allégorique des concepts fondamentaux de la foi la vision du char céleste, donc, est une vision qui doit sûrement receler en elle des merveilles. Mais n'allons bien sûr pas nous engouffrer dedans, je n'en ai pas le niveau. Par contre, on peut déjà comprendre que la Torah nous enjoint de ne pas confondre justement matière et concept. On peut avoir eu la vision du char à la révélation, mais ce n'était justement qu'une vision sans aucune réalité physique. Voir vouloir la capturer, l'enfermer dans la forme, c'est déjà trahir cette vision et le message divin. Voilà pourquoi, traditionnellement, il faut atteindre une certaine maturité pour pouvoir se plonger dans ces sujets. Une forme dérivée d'idolâtrie, c'est une, une qui peut exister encore aujourd'hui. Le Sorneau la décrit comme l'idée que tout phénomène éphémère matériel aurait une contrepartie dans les mondes célestes et dont les personnes sont des répliques de ce qui pense être l'original. Dans le monde céleste, il faut entendre. Donc c'est cette pensée qui nous ferait croire qu'on aurait une forme de pouvoir sur la nature en utilisant une forme de force cachée qu'on pourrait maîtriser, une force des mondes supérieurs qui nous ferait faire en soi de la magie. Nous avons un monde en cadeau, nous pouvons le maîtriser à l'aide de nos mains, à l'aide de la science, mais croire qu'il y a des forces occultes cachées qui nous permettraient de le dépasser, c'est déjà contrevenir au projet divin en prenant la superstition pour de la religiosité. La Torah nous montre ici que pour elle, l'idolâtrie n'est que simple superstition. Elle n'a aucune réalité. Elle est vue de l'esprit, mais très attirante. En fait, cela marche un peu comme les théories du complot. La religion, c'est complexe. Ça ne donne pas toutes les réponses. Ça donne, plus souvent, ça donne souvent plus de questions. C'est une quête sans fin, sans ligne d'arrivée. Des millions de livres à lire. Et l'idolâtrie... C'est la tentation de la réponse facile, de penser que le monde, les choses, se suffisent à elles-mêmes et qu'on peut avoir une prise entière sur les événements du monde, qu'on peut comprendre facilement, sans besoin de se casser la tête. Il pleut, tel Dieu n'est pas trop content. Bonne récolte, merci à tel Dieu qui s'est levé du bon pied ou qui a bien aimé mon sacrifice. Et les théories du complot marchent de la même façon, les conflits, les guerres, les maladies on répond à toutes les questions politiques et théologiques qui sont balayées d'un revers en pointant un responsable facile avec un motif évident. Le Davar va identifier dans les versets deux formes différentes d'idolâtrie. Une qui va servir les forces de la nature tout en sachant qu'elles ne sont pas autonomes et une à laquelle tu vas véritablement identifier une force supérieure divine comme par exemple ce qui servait le soleil. Le Davar semble penser que les forces différentes étaient véritablement au service des nations différentes mais que le peuple d'Israël ne devait rendre un service qu'à Dieu. Mais Rabbeinu Bechaye dit que ça pose un problème. Si ces forces que Dieu a assignées aux autres peuples, à Sherhala comme il est écrit, sont vraiment assignées, alors les peuples n'auraient pas de libre arbitre et seraient obligés d'être idolâtres. Et cela, pour Rabbeinu Bechaye, c'est inimaginable. Tout le monde a la possibilité de servir Dieu librement. Dieu aime le libre arbitre, il l'aime tellement qu'il laisse les hommes se tromper et ne pas le servir. Comme on l'a lu dans le Talmud, à Beave dans Guitine. les rabbins disent de Dieu « Qui est comme toi parmi les muets ?» en faisant un petit jeu de mots. C'est-à-dire que la force de Dieu, pour les, les sages déjà du Talmud, vient non pas, comme les idolâtres le pensent, d'une forme de puissance physique, mais au contraire de sa capacité à être en retrait, même si cela implique que certains ne lui rendront pas hommage. Rashbam va encore plus loin. Dieu a créé toutes les étoiles, le soleil, etc. etc., pour diviser son pouvoir parce qu'il n'a pas peur de la compétition. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur qu'on dise que ce sont les étoiles qui sont les véritables dieux comme ça a été le cas. La puissance du dieu hébreu, c'est son retrait, son mutisme, son refus du pouvoir tyrannique et au contraire toute la place qu'il laisse à l'humanité son libre-arbitre presque absolu. Ensuite, Moïse prévient que s'ils ne respectent pas le dite de la Torah, les Bnei Israël, c'est-à-dire faire les mitzvot, ils seront vomis de la terre et exilés parmi les idolâtres, et quand même serviront des idoles, ou selon le Targum, qu'ils serviront des personnes qui servent les idoles. Et vous allez servir là-bas des... des dieux qui sont faits des mains des hommes, qui sont faits de bois et de pierre, qui ne peuvent pas voir, qui ne peuvent pas entendre, qui ne peuvent pas manger, qui ne peuvent pas sentir. Regardez comment ces idoles sont décrites. De vingt bouts de bois. La Torah n'a pas peur de la compétition. Elle ne dit pas « les autres dieux existent, mais le nôtre est le plus fort ». Ce n'est pas une monolâtrie. Dès le, dès le départ, c'est un monothéisme qui ne conçoit même pas l'idolâtrie, autrement qu'un système de facilité attrayant, certes, mais qu'elle s'efforce de dépeindre de manière ridicule. Et la haftara, la fameuse haftara nachamu qui nous console après le jeune de Tishabéav, est un extrait aussi de Isaïe qui dit, dit ⁇ L'idole, eh bien, c'est quelqu'un qui travaille le bois qu'il a fait, et c'est un forgeron qui, a, qui a rajouté euh, dessus de l'or et, qui a, mis, euh, et qui, qui a rajouté des liens de fer dessus. ⁇ c'est-à-dire, c'est quoi ces idoles Ce sont des vaines fabrications humaines. Comment ne pas s'en rendre compte Et aujourd'hui, on dirait comment ne pas se rendre compte que les réponses faciles qu'on prend pour acquises pour expliquer certaines choses ne sont que des fabrications pour nous empêcher de réfléchir, pour nous empêcher d'aller plus loin. Et Isaïe continue, « Lama et Jacob, tout à nistera d'arkim et hachem, ou mishpati à avor. » Pourquoi dis-tu, ô oh, Jacob, pourquoi déclares tu ô oh, Israël, ma voix est cachée euh, de Hachem, ma cause est ignorée de Dieu. Tout le principe, c'est justement que c'est l'amour de Dieu pour l'humanité qui fait que Dieu se retire pour permettre notre liberté, pour nous permettre d'avoir un salaire lorsqu'on décide de se rapprocher. Alors, console-toi Israël, notre gardien ne dort pas ni ne sommeille. Shabbat shalom et good shabbos.